0: Γεια χαρά και καλώ ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο τη σειράς Επόμενο Κόσμο. Είμαι ημερό Πικοκίνη και μαζί με τον Τάσο Μπρεκουλάκη είμαστε εδώ για να δούμε πού έχουν εξαφανιστεί τα σπουργίτια από την Αθήνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Επόμενο Κόσμο, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Και μείνετε μαζί μας γιατί εδώ στο Studio της Λάιφο έχουμε καλέσει τον Λευτέρη Σταύρακα, μέλος της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας και παρατηρητή των πουλιών της πόλης, για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί.
1: Είναι τα podcast της Λάιφο.
0: Λοιπόν, Λευτέρη, σου μιλάμε στον Ενικό, μια και έχουμε μιλήσει και άλλες φορές μαζί για θέματα που έχουμε κάνει στη Λάιφο και έχουν να κάνουν με τα πουλιά της Αθήνας.
2: Εννοείται θα μιλάμε στον Ενικό γιατί, εντάξει, είπαμε.
0: Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το θέμα μας που είναι τα σπουργίτια και πού έχουν πάει, που, γιατί δεν τα βλέπουμε στην Αθήνα, θες να μας πεις πώς και ασχολείσαι με την παρατήρηση των πουλιών. Λοιπόν, έχει σχέση το επάγγελμά
2: σου, νομίζω πως όχι. Το επάγγελμά μου έχει την εξή σχέση, δηλαδή καμία σχέση. Οπότε η ενασχόλησή μου με τα πουλιά της Ελλάδας έγινε ξεκάθαρα από δικιά μου προσωπική επιλογή. Πριν από πολλά χρόνια, τη δεκαετία του 1990 ουσιαστικά, όταν ήμουν ακόμα φοιτητής, αποφάσισα, είναι σαν να λέμε απλά μου ήρθε, κατά κούτελο, ότι θέλω να ασχοληθώ με την άγρια φύση της Ελλάδας και προσπαθούσα να δω πώς μπορούσα να ασχοληθώ πιο ενεργά, δηλαδή τι θα μπορούσε να μου ανοίξει τους ορίζοντες πιο εύκολα, γιατί είναι ένα θέμα τώρα πώς θα παρατηρήσεις τα ζώα και τα πουλιά και οτιδήποτε στη φύση. Έτσι ψάχνοντας, ανακάλυψα ότι το να παρατηρήσει πουλιά είναι μια πολύ, ας πούμε, εύκολη, αλλά και δύσκολη διαδικασία, αλλά σίγουρα επικοδομητική, γιατί αλλάζεις τελείως τη σχέση που έχεις με το φυσικό σου περιβάλλον, με όλο το περιβάλλον που έχει δίπλα σου, ακόμα και το πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον, βλέπει έναν άλλο κόσμο, τον οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή απλά αγνοούσε. Δηλαδή, είναι από αυτό που λέμε: ε, κοιτά, αλλά δεν βλέπει. Οπότε, έτσι λοιπόν, στα 22 μου χρόνια, ξεκίνησα αγοράζοντα ένα μικρό οδηγό παρατήρηση πουλιών, που δεν ήξερα καν ότι υπήρχε τέτοιο πράγμα, μέχρι που το είδα τότε στο βιβλιοπωλείο του Ελευθερουδάκη. Λέω το όνομα γιατί απλά έχει κλείσει, οπότε δεν κάνω καμία διαφήμιση. Ε, είχα και ένα ζευγάρι παλιά κιάλια από τον πατέρα μου, κάτι ρώσικα, και ξεκίνησα να βγαίνω σε πάρκα, πλατείε, στα κοντινά βουνά. Και εκεί ουσιαστικά ανακάλυψα έναν τελείω διαφορετικό κόσμο που ζούσε παράλληλα με το δικό μα. Και από τότε δεν έχω σταματήσει να επισκέφτομαι αυτόν τον κόσμο και μερικέ φορέ να μένω περισσότερο σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και αν είμαι φαινομενικά στο δικό μα κόσμο. Και πραγματικά έχει αλλάξει η ζωή μου. Έχει αλλάξει ζωή μου το πώ βλέπω. Τον κόσμο μα, πώ βλέπω τι γειτονιέ, τα πάντα, το τι συμβαίνει και πώ ερμηνεύεις πράγματα τα οποία για κάποιου είναι ανεξήγητα ή κυμαίνονται στη σφαίρα τη φαντασία. Αλλά υπάρχουν πραγματικά δίπλα μα.
0: Βέβαια, και οι παρατηρήση των πουλιών είναι παρατηρήσει τη άγρια φύση μέσα στην πόλη, έτσι, δεν είναι.
2: Ναι, εννοείται όχι μόνο μέσα στην πόλη, αλλά ζώντα μέσα στην είναι... πόλη, αναγκαστικά μεγαλύτερο χρόνο που περνά τη καθημερινότητά σου, εφόσον δουλεύει μέσα στην πόλη, είναι να. Παρατηρεί ακόμα και σαν δευτερεύουσα διαδικασία. Δηλαδή, είμαι στο αυτοκίνητο, για παράδειγμα. Πυγμένο στη Μιχαλακοπούλου. Είναι Απρίλιο. Ενώ άλλοι απλά θα ακούγανε ραδιόφωνο. Εγώ, αν ακούσω ένα, ας πούμε, ακόμα και αϊδόνι. Γιατί υπάρχουν και αϊδόνια την Άνοιξη που περνάνε από την Αθήνα μέσα. Έχει τύχει να έχω κατεβάσει το παράθυρο και αντί να κάθομαι και να γκρινιάζω, να κορνάρω, να βρίζω με του γύρω, να ακούω το αϊδόνι που προσπαθεί ταλέπωρο τραγουδώντα να. Διαλαλύσει την παρουσία του κα, καθοδόν για του τρόπου αναπαραγωγή του. Μιλάμε για μια νησίδα μέσα στη Μιχαλακοπούλου τώρα. Και όμω εκεί κάθεται ένα ειδόνι που αποφάσισε να ξεκουραστεί γιατί απλά βρέθηκε εκεί αυτό ο θάμνος. Αυτό λοιπόν, αν το πει σε κάποιον, θα σου πει: Εντάξει, με κοροϊδεύει τώρα. Δεν υπάρχουν ειδόνια στη Μιχαλακοπούλου, τώρα τι μου λε: Μόνο σπουργίτια έχει και περιστέρια. Έτσι ήμουνα και εγώ, αλλά πλέον δεν είμαι γιατί ξέρω ότι έχουμε πολλά περισσότερα είδη από τα σπουργίτια και τα περιστέρια.
0: Σπουργίτια υπάρχουν.
2: <laughs> σπουργίτια υπάρχουν. Τώρα, αν υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα από ό,τι υπήρχαν, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, η μόνη σχέση που είχαμε μέχρι πρώτη νός, μέχρι μέχρι πριν 10-20 χρόνια με τα πουλιά ήταν πώς θα τα παγιδεύσουμε και πώς θα τα φάμε. Ναι. Ευτυχώ αυτό δεν είναι τόσο έντονο, τουλάχιστον μέσα στην Αθήνα. Ε, οπότε αρχίζουμε και έχουμε μια γνώση του τι γίνεται και βλέπουμε μάλιστα και μια μεταβολή πληθυσμών Και στα σπουργίτια εννοείται, αλλά και σε άλλα είδη. Κάποια αυξάνονται, κάποια μειώνονται, κάποια εξαφανίζονται, κάποια εμφανίζονται. Είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία με τα χρόνια βλέπει τι γίνεται και πώ μπορούν τα πράγματα να αλλάξουν. Μιλάμε άρδιν. Δεν Δεν υπάρχει καμία σταθερά. Το μόνο σταθερό πράγμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία σταθερά. Και κατά κύριο λόγο φταίμε εμεί. Ναι. Να πούμε ότι η αφορμή για να σε καλέσουμε σήμερα
1: ήταν μια... μια είδηση που είδαμε ότι ε, βάσει μια μελέτη επιστημόνων που ασχολούνται με την ορθογενειολογία, ε, είδαμε ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ πληθυσμοί των πουλιών στην Ευρώπη. Ναι, ε, Μάλιστα, έχουν, από τη, δηλαδή, έχουν, ε, λέει είναι υπάρχουν 247 εκατομμύρια λιγότερα σπουργίτια σε σχέση με το 1980. Ναι. Και επίση ότι ένα ε, στα έξι πτηνά, ε, δηλαδή, μιλάμε για 600 εκατομμύρια πουλιά αναπαραγωγή. Συνολικά έχουν εξαφανιστεί σε λιγότερο από τέσσερι δεκαετίες. Το σπουργίτι όμως είναι ένα πουλί που ήταν πολύ συνηθισμένο και ακόμα και σήμερα είναι δηλαδή, αλλά έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι πληθυσμοί του. Αυτό... Για την Ευρώπη ξέρουμε, για την Ελλάδα το διαπιστώνουμε, από... βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν πολλά λοιπόν, σπουργίτια γύρω
2: μας. Διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε πολλά σπουργίτια γύρω μας μέσα στις πόλεις. Ε, ευτυχώς η κατάσταση αν πας σε κάποια... Αλλά αστικά κέντρα ή mm-hmm. ακόμα και χωριά ή και χωράφια, δεν είναι τόσο δραματική όσο είναι στι χώρε, α πούμε, τι δυτικέ. Ναι. Η μεγάλη διαφορά εκεί είναι, στο, τουλάχιστον όσον αφορά τα αγροτικά οικοσυστήματα, ότι τα δικά μα συστήματα είναι ακόμα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ότι είναι, α πούμε, οι γεωργικέ εκτάσει τη Ολλανδία, του mm-hmm. Βέλγιου, mm-hmm. τη Γαλλία. Εκεί είναι, πραγματικά, γίνεται μια απόλυτη καταστροφή με τι μονοκαλλιέργειες, την εντατική χρήση όλων αυτών των χημικών τους νέους σύγχρονους τρόπου καλλιέργειας που δεν μένει τίποτα χαμένο γιατί ουσιαστικά πολλά είδη πουλιών, αγροτικά είδη εξαρτώνταν ειδικά το φθινόπορο από, από αυτά τα leftovers που λέμε ό,τι είχε μείνει που τα αφήναν στην άκρη και τρώγανε και ναι, μπορούσαν ναι. να τραφούν, αυτά δεν υπάρχουν πια στην Ελλάδα ευτυχώ, έχουμε ακόμα παραδοσιακού τρόπου καλλιέργειας όχι παντού βέβαια αλλά υπάρχουν ακόμα και δεν έχουμε δει κάποια φοβερά αισθητή μείωση όχι mm-hmm. μόνο στα σπουργίτια, αλλά και σε όλα τα άλλα αγροτικά. Όμω, για την πόλη. Στην πόλη, λοιπόν, έχουμε το εξή οξύμορο, ένα πουλί που σχετίζεται αποκλειστικά με τον άνθρωπο, γιατί το σπουργίτι δεν είναι ένα πουλί ας πούμε, που μπορούμε να το δούμε και σε άγρια οικοσυστήματα. Δηλαδή, αν πα στον Παρνασό, ας πούμε, μέσα στο δάσο, το ελατόδάσος, δεν θα δει σπουργίτι. Θα δει σπουργίτι στην Αράχουα. Mm. Θα δει σπουργίτι σε ένα χωριό. Θα δει σπουργίτι ενδεχομένω και στα κεονοδρομικά κέντρα. Παράδειγμα, είναι κοντά στον άνθρωπο, δηλαδή. Πάντα είναι κοντά στον άνθρωπο. Με ελάχιστε εξαιρέσει, τουλάχιστον και στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει. Οπότε είναι πολύ περίεργο ένα είδο το οποίο έχει συμβιώσει και έχει εκμεταλλευτεί ουσιαστικά την παρουσία του ανθρώπου για χιλιετίε τώρα, να παρουσιάζει μια τόσο τραγική μείωση μέσα σε 40 χρόνια. Μιλάμε για 60% μείωση. Ναι, βασικά η μεγάλη μείωση έγινε ανάμεσα, τουλάχιστον για τη Βρετανία. Γιατί οι Βρετανοί έχουν πολύ καλύτερα δεδομένα από όλου του άλλου Ευρωπαίου, διότι οι Βρετανοί έχουν μια άλλη σχέση με τα πουλιά είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι παρατηρητές πουλιών της Ευρώπης βρίσκονται στη Βρετανία, οι πιο φανατικοί όπως επίσης το να ταΐζεις πουλιά στον κήπο σου, επειδή ω γνωστόν στη Βρετανία έχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι κήπους από ό,τι έχουμε εμείς ας πούμε στην Αθήνα είναι μια διαστηριότητα, όχι απλά μια εξαίρεση, όλοι έχουν μια ταΐστρα στον κήπο και όλοι προσπαθούν να προσφέρουν το καλύτερο στα πουλιά. Παρόλα αυτά τα σπουργίτια εκεί ειδικά, Λονδίνο και σε κάποιες άλλες αστικές περιοχές, παρουσίαν μια μείωση σε δε... λιγότερο από 15 χρονιά, ε, γύρω στο 60%. Και κανείς δεν ήξερε το γιατί. Αυτό ήταν το χειρότερο. Ότι παρότι ξέρουμε τα σπουργίτια, τα μελετούν τα σπουργίτια, ξέρουν, ακόμα δεν έχουν καταλήξει στην ακριβή ή στις ακριβείς αιτίες μείωσης. Υπάρχουν πολλοί υποψήφοι, προφανώς, αλλά ακόμα είναι όλα υποθέσεις. Ναι. Τι, ποιοι είναι οι λοιπόν, λόγοι που είχαμε Λοιπόν, ξεκίνησα με την ρήπανση τη ατμόσφαιρας. Υπήρχε μια θεωρία στι αρχέ του 2000 ότι η αμόλυβδη βενζίνη, τα διάφορα πρόσθετα που βάζανε, δημιουργούσαν συνθήκε έτσι ώστε να εξαφανίζεται η τροφή. Τα έντομα κυρίω. Όχι τόσο τα, τα ίδια τα σπουριά. Αλλά όταν δεν μπορεί να βρει τροφή, υπάρχει πρόβλημα. Όμω, αυτό, επειδή αλλάξαν και τα δεδομένα, δεν είναι τόσο. Διαδεδομένη θεωρία. Μια άλλη θεωρία ήταν ότι ακριβώ επειδή εξαφανίστηκαν για διάφορου λόγου τα έντομα, τα σπουργίτια δεν μπορούσαν πια να, τρα... να θρέψουν τα μικρά. Γιατί εδώ να αναφέρουμε ότι σωστικά τα σπουργίτια είναι παφάγα Το χειμώνα, το φθινόπωρο, ή οποιαδήποτε στιγμή βρουν διαθέσιμη τροφή, όπω είναι οι σπόροι, τα ψίχουλα που πετάμε, οτιδήποτε άλλο είναι ανθρώπινο, θα το φάνε. Όμω, όταν βρίσκονται στη διαδικασία τη αναπαραγωγή και έχουν βγει τα μικρά, όλα τα πουλιά. Χρειάζονται ε, πρωτεΐνη να ταΐσουν για να μεγαλώσουν τα μικρά γρήγορα Οπότε εκεί χρειάζονται έντομα Δηλαδή πολύ δύσκολα το ο νεοσός θα μεγαλώσει γρήγορα τρώγοντας απλά σπόρια Θέλει το έντομο Οπότε αν έχεις μεγάλη μείωση των εντόμων σε μια περιοχή Ουσιαστικά οι νεοσοί θα πεινάσουν, θα πεθάνουν τους πείνας Όμω, ε, και εκεί υπάρχει αυτό το αλά Έγιναν ειδικές δράσεις συμπληρωματικού ταΐσματος σε συγκεκριμένε απικίε στην Αγγλία, όπου τα με έντομα για να έχουν καλύτερη επιτυχία. Και όντω υπήρχε μεγαλύτερη αναπαραγωγική επιτυχία, όπω το λέμε, δηλαδή περισσότεροι νεοσύ κατάφεραν και φτερώθηκαν, βγάλαν τα φτερά και πέταξαν. Παρόλα αυτά, οι απικίε δεν μεγάλωσαν σε μέγεθο. Δεν είδαν δηλαδή ουσιαστικά ότι αυτή η αύξηση, η καλυτέρευση των συνθήκων, οδήγησε στο να μεγαλώσει η απικία. Οπότε παραμένουν οι λόγοι λίγο έτσι ασαφείς, λίγο έτσι ο Μιχλώδης. Ένα είναι το γεγονός ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ και όχι μόνο στη Βρετανία σε πολλές χώρες.
0: Πάντως και εδώ παρατηρώντας στην Αθήνα δεν βλέπουμε και τόσο συχνά σπουργίτια που ήταν ένα από τα πιο συνηθισμένα.
2: Αυτή είναι Η έτσι. αλήθεια είναι ότι υπάρχουν, ναι, αλλά δεν μπορεί να πει ότι με το που θα πετάξει ένα ψυχολάκι ότι θα έρθουν 15 ευσπουργίτη. Ο γνωστό
0: κλέφτη. Ο γνωστό
2: κλέφτη. Βλέπει μεμονωμένα άτομα, μικρέ ομάδε. Σίγουρα λείπουν ε, οι μεγάλε ομάδε που ενδεχομένω βλέπαμε παλαιότερα. Τώρα περισσότερο βλέπει περιστέρια ναι. και άλλα <σφυ> <αλλά> είδη, όπω η <σφυ> γνωστή μα παπαγάλη που έχουμε πει τόσε φορέ. Ε, Μήπω
0: αυτό φταίει ότι έχουν αυξηθεί άλλα είδη πολύ.
2: Λοιπόν, ε, στην Αθήνα συγκεκριμένα, αν θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αυξηθεί κάποιο είδος που θα μπορούσε να επηρεάσει τα σπουργίτια, αυτό θα ήταν η καρακάξα. Γιατί, Γιατί η καρακάξα είναι ένα είδος πανφάγο, με τη, δηλαδή μπορεί να φέρει τα πάντα. Τα λέμε τα πάντα τα πάντα. Όμω, ε, αν βρει κάποια φωλιά με νεοσού και αυγά, δεν θα πει όχι στο να φάει. Και όχι μόνο για τα σπουργίτια, αυτό ισχύει για πολλά. Οι ήδη πουλιών που επηρεάζονται από την αύξηση και επειδή ακριβώ η ακρακάξα μέσα στι πόλει, ειδικά στην Αθήνα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ τι τελευταίε δεκαετίες θεωρούμε ότι ενδεχομένω να οφείλεται και σε τοπικέ μειώσει πληθυσμών. Ένα άλλο μεγάλο, αλλά εχθρό, ας πούμε, των σπουργητιών και άλλων μικρών πουλιών είναι οι 20 γάτες Οι Βρετανοί, μάλιστα, παρότι είναι επίση τρελαμένοι με τα γατιά, τι αναγνωρίζουν ω νούμερο ένα κίνδυνο για τα πουλιά. Εμείς εδώ βέβαια ακόμα δεν έχουμε αναπτύξει κάποιο τέτοιο έτσι αίσθημα, θεωρούμε ότι είναι η φύση της γάτας να το κάνει παρότι τις περισσότερες φορές η γάτα απλά το σκοτώνει και μας το φέρνει σαν δώρο στην καλύτερη και δεν μιλάω για τις αδέσποτες γάτες που τρέφονται, μιλάω για τις εικόστες γάτες που τι αφήνουν να αλυτεύσουν και να κάνουν αυτά που τους προστάζει η φύση χωρίς βέβαια να τις στηρώνουν γιατί αυτό είναι ενάντια στη φύση, οπότε έχουμε αυτό το... Παρανοϊκό ότι μία να κάνει ό,τι θέλει. Φύση, μία να μην κάνει ό,τι θέλει. Εν πάση περιπτώσει, η γάτα πάντως αναγνωρίζεται ω ένα νούμερο ένα εχθρό. Είναι ο νούμερο ένα εχθρό για τα πουλιά μέσα στι πόλει.
0: Πριν πούμε κι άλλο για το. Δούμε έτσι κι άλλα πράγματα και προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί βλέπουμε λιγότερα σπουργίτια. Θέλει να μα πει πληροφορίε για αυτό το είδο. Λοιπόν, Υπάρχουν πολλά είδη σπουργίτη.
2: Ωραία, α πούμε καταρχάς, τα Σπουργίτια στην Ελλάδα. Τα αυθεντικά, ας πούμε, σπουργίτια είναι τέσσερα είδη. Το πιο κοινό και το πιο γνωστό είναι, βέβαια, ο σπιτοσπουργίτη. Αυτό το σπουργίτη που βλέπουμε μέσα στι πόλει είναι ουσιαστικά ε, το πιο εύκολο να γνωρίσουμε ο είδο. Συχνά οτιδήποτε μικρό που περπατάει κάτω είναι σπουργίτη για του μη ε, παρατηρητέ πουλιών. Ε, και είναι και φυσικά το πιο άριθμο. Υπάρχουν όμω και άλλα τρία είδη που έχουμε στην Ελλάδα. Το δεύτερο πιο κοινό, ας πούμε, είναι ο δέντρο σπουργίτη. Μοιάζει πολύ με το σπίτι του Σπουργίτη, αλλά προτιμάει πιο αγροτικέ εκτάσει. Το βρίσκουμε και σε κάποια προάστια τη Αθήνα, ακόμα και στο Παρκοτρίτσι έχει, γιατί ουσιαστικά μέσα στο Παρκοτρίτσι έχουμε πολλέ αγροτικέ εκτάσει. Του ελαιώνε, τι φυστικέ κτλ. Το τρίτο είδο, και μάλιστα είναι το μοναδικό είδο που μεταναστεύει, γιατί ο συνήθω λέμε ότι τα σπουργίτια είναι μόνιμα, δηλαδή δεν θα κουνηθούν. Όμω υπάρχει ένα είδο, ο χοραφό ο οποίο φτάνει στην Αφρική το χειμώνα. Και επιστρέφει από την Αφρική κάθε άνοιξη. Τεράστιες ομάδε, μπορούν να είναι εκατοντάδε χιλιάδε πουλιά, να τα δούμε σε περιοχέ όπω είναι οι οριζόνε του Σπερχιού.
0: Αυτά τα μικροσκοπικά πουλάκια ταξιδεύουν μέχρι την Αφρική και γυρνάνε ε, πίσω.
2: Φυσικά, φυσικά. Πολλά τέτοια μικροσκοπικά πουλάκια ταξιδεύουν στην Αφρική και πάνε πίσω και μάλιστα ταξιδεύουν νύχτα πάνω από τη θάλασσα, ε, διανύοντας μπορεί και 300 χιλιόμετρα μέσα σε μια νύχτα. Οπότε είναι πολλά πράγματα που φαντάζουν περίεργα, αλλά συμβαίνουν. Οπότε ο χωραφού πουργίτη είναι κλασικό παράδειγμα. Και το τέταρτο είδο, το λιγότερο σχετιζόμενο με τον άνθρωπο, γιατί όλα αυτά τα είδη που σα είπα φωλιάζουν και δίπλα στον άνθρωπο. Και ο χωραφού μπορεί να φωλιάσει σε σπίτια, και ο δέντρο μπορεί να φωλιάσει. Το τέταρτο είδο που δεν θα το πούμε ποτέ να φωλιάζει κοντά στον άνθρωπο, ή σε πολύ λίγε περιπτώσει, εξαιρέσει δηλαδή, είναι ο πέτρο πουργίτη. Αυτό θέλει βράχια, θέλει παλιά λατομία, θέλει γκρεμού. Οπότε δεν έχει πολλά πολλά με τον άνθρωπο, δεν επηρεάζεται τόσο και πάντα είναι σε μικρούς πληθυσμού. Και εδώ πρέπει να αναφερθεί η περίπτωση της Κρήτης. Η Κρήτη ω γνωστόν είναι ένα νησί ιδιόμορφο, ποιοκυλοτρόπος. Ακόμα και στα πουλιά λοιπόν έχει μια ιδιορυθμία. Τα σπουργίτια της Κρήτης, ο σπιτοσπουργίτης της Κρήτης δεν είναι σαν τα άλλα. Δεν είναι σαν τα πουλιά της υπηρετική χώρας, ούτε σαν τα πουλιά των άλλων νησιών. διαφορέ. Και και στην εμφάνιση, αλλά και ουσιαστικά διαφορέ στο DNA. Γι' αυτό το θεωρούμε άλλο είδο. Ακόμα δεν έχουν καταλήξει βέβαια, αλλά το θεωρούν ένα άλλο είδο διαφορετικό από το σπουργείο. Ακόμα και εκεί οι κριτικοί έχουν το δικό του χαρακτήρα. Ακόμα και στα σπουργίδια.
1: Να πούμε επίση που φωλιάζουν, γιατί εγώ θυμάμαι όταν πήγα ένα σχολείο ότι στα διαλύματα βρίσκαμε ένα σωροπουλάκια πουλάκια που είχαν πέσει από τη φωλιά του, γιατί είχε πάρα πολλέ φωλέ. Ε, τώρα δεν υπάρχει αυτό που θα είναι, να, γιατί ό,τι τρύπα υπάρχει σε οποιοδήποτε δημόσιο κτίριο την κλείνουν. Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχουν δεν υπάρχουνε σόμπες για να, σε, να, να κάνουν τρύπες ή οτιδήποτε ε, Ακριβώς. Θα, ναι. Τα σπουργίτια ουσιαστικά δεν φτιάχνουν τα
2: σπουργήτε ουσιαστικά δεν φτιάχνουν η οτιδηποτε του τα σπουργιτια ουσιαστικα δεν φτιαχνουν οι δικια του φωλια οπως φτιαχνουν αλλα πουλια οπως ειναι η καρδερινα ο σπίνος πάνω σε ένα δέντρο θα βρούνε μια κοιλότητα θα βρούνε μια τρύπα στο, στο κτίριο θα βρούνε μια σχισμή σε ένα κεραμίδι θα βρουν ακόμα και μια μικρή κουφαλά δέντρου. Οπότε, κλείνοντα εμεί, φτιάχνοντα καλύτερα τα σπίτια, μονώνοντα τα σπίτια, αποκαθιστώντα παλιά σπίτια, τι κάνουμε, Καταστρέφουμε το πιο βασικό, του τόπου φωλιάσματο. Αυτό δεν ισχύει μόνο... μόνο για το σπουργείο, εννοείται, <σχεδιά> αλλά φανταστείτε ότι ακόμα και ένα πολύ κοινό είδο αντιμετωπίζει πλέον προβλήματα. Γιατί κλείνουμε τι τρύπε. Θεωρούμε εμεί ότι κάνουμε κάτι καλό. Και καλ... Προφανώ και πρέπει να φτιάξουμε το σπίτι μα, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και μια πρόβλεψη, όπω κάνουν σε άλλε χώρε.
0: Γι' αυτό στην Αγγλία που ανέφερε, φτιάχνουν στου αυλέ. Στην Αγγλία κάνουν, κάνουν σπιτάκια τα Κιτάκια για τα πουλιά. Σπιτάκια, τα
2: ταστρέ, τα ποτίστρε, ναι. κάνουν πολλά πράγματα. Βέβαια, ακόμα και εκεί που τα κάναν όλα, φυσικά, εκεί και πάλι είχαν πρόβλημα. Δηλαδή είναι πολύ σύνθετο. Και εκεί, εκεί πραγματικά προβληματίζεσαι, ότι ένα είδο που πραγματικά είναι το πιο κοινό είδος, ήταν το πιο κοινό είδος και ήταν ένα είδος συνειφασμένο με την ανθρώπινη εξέλιξη και πορεία, κάποια στιγμή ε, αρχίζει και να μα και Δηλαδή, Ούτε και το σπουργίδι δεν μας αντέχει πια. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να μας προβληματίσει μάλλον. Ότι κάτι λάθος κάνουμε τελικά. Καλά, ότι κάνουμε λάθος σίγουρα, αλλά δεν είναι πόσο επιβλαβές θα είναι αυτό τελικά και για όλους μας. Ε, να πούμε λίγο...
1: Τι, πόσο ωφέλιμα είναι τα ασπουργίδια, τι πού ωφελούν στο, σε ένα οικοσύστημα.
2: Τα ασπουργίτια λοιπόν ωφελούν όπω ωφελεί κάθε οργανισμό που έχει μάθει να βρίσκεται σε ένα οικοσύστημα. Σκεφτείτε το οικοσύστημα, όχι σαν ένα puzzle που λένε κάποιοι ότι άμα φύγει ένα κομμάτι, εντάξει, άμα φύγει ένα κομμάτι δεν θα πέσει όλο το puzzle. Εγώ θεωρώ καλύτερα, καλύτερη, α πούμε, παρομοίωση, ε, ένα πύργο τζέγκα. Σκέψου λοιπόν ένα πύργο τζέγκα και να αρχίζει να αφαιρεί κομματάκι, κομματάκι. Κάποια στιγμή εκεί που τα έχει καταφέρει θα πέσει. Θα πέσει όλο. Και αυτό είναι το χειρότερο. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώ θα καταρρεύσει όλο. Το σίγουρο όμω είναι ότι αφαιρώντα κομμάτι-κομμάτι αυτόν τον πύργο, κάποια στιγμή θα καταρρεύσει. Και το θέμα είναι ότι επειδή εμεί θεωρούμε ότι είμαστε στην κορυφή, αυτοί που θα πονέζουν περισσότερο όταν καταρρεύσει θα είμαστε εμεί. Άρα, κάπω πρέπει να το δούμε αλλιώ.
1: Οι παπαγάλοι κάνουν ζημιά σε (laughs) σπουργεία.
2: Λοιπόν, οι παπαγάλοι κάνουν. μπορεί να κάνουν ζημιά σε άλλα είδη πουλιών. Όχι αναγκαστικά σαν Σπουργητή, γιατί οι παπαγάλοι θέλουν μεγαλύτερε τρύπε για να φωλιάσουν. Δηλαδή...
0: Καλά, οι παπαγάλοι χτίζουν κάτι πολυκατοικίε εντό των Αυτό εδώ, είναι αγωγικών, ένα είδο παπαγάλου που
2: φτιάχνει αυτά τα οικοδομήματα, τα δράστια, που είναι το μοναδικό είδο παπαγάλου στον κόσμο που φτιάχνει φωλιά. Όλοι οι υπόλοιποι βρίσκουν τρύπε σε δέντρα, σε βράχου, σε κτίρια, σε οτιδήποτε. Μιλάω για τον άλλο, τον πράσινο το παπαγάλ, ο οποίο κι αυτό θέλει έτοιμη mm. φωλιά. Αυτό, επειδή ακριβώς θέλει μεγαλύτερη φωλιά, δεν είναι τόσο πιθανό να ανταγωνιστεί το σπουργήτη, θα ανταγωνιστεί άλλα είδη όπως ο τσαλαπετεινός, η κουκουβάγια που και από αυτά έχουμε σήμερα στην πόλη και θα δούμε τι θα γίνει με το πέρας των χρόνων αν θα υπάρχει τελικά ανταγωνισμός και ποιος θα επικρατήσει. Αλλά σίγουρα οι όχι για τα σπουργήτη δεν νομίζω ότι είναι το πρόβλημά μας.
0: Ποιο είναι ο εχθρό, ας πούμε, των σπουργητιών, αν, Μέσα αν στην υπάρχει μπολ, κάτι τέτοιο. Φυσικά
2: υπάρχουν οι εκτό εκτός από τη γάτα που αναφέραμε, υπάρχουν και φυσικοί θηρευτές, 100% φυσικοί θηρευτές, όπως είναι το Ξευτέρι. Το Ξευτέρι είναι ένα είδο αρπακτικού, ένα μικρό γεράκι, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει κάνει, ας πούμε, ένα comeback της πόλης. Το βλέπουμε σίγουρα όλο το χειμώνα, καθώς κατεβαίνουν πουλιά από τη Βόρεια Ευρώπη. Και ψάχνουν να βρουν την τροφή του που είναι αποκλειστικά πουλιά. Οπότε μέσα στην πόλη βλέπουμε συχνά ξευτέρια να κυνηγούν μικρόπουλα, όχι αναγκαστικά σπουργίτια. Ε, ενώ τα τελευταία χρόνια, από ό,τι φαίνεται, έχει αρχίσει και αναπαράγεται μέσα στι πόλει και στην Αθήνα. Οπότε έχουμε μια μόνιμη παρουσία που δεν είχαμε. Ένα άλλο φυσικό στηρευτή είναι το βραχοκυρκίνεζο. Ένα άλλο είδο γερακιού που μέσα στι πόλει προτιμάει να κυνηγάει πουλιά γιατί είναι πιο δύσκολο να βρει ποντίκια ή έντομα. Θα μπορούσαν και νυχτερινά αρπακτικά, όπω είναι ο χουχουριστή, όπω είναι η κουκουβάγια, θα μπορούσαν και αυτά να φάνε σπουργίτια. Οπότε έχουμε κάποιου του που θα μπορούσαν να. που το κάνουν ήδη δηλαδή. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτέ οι απώλειε που υπάρχουν από αυτά τα είδα αρπακτικών είναι πολύ μικρέ. Δεν δικαιολογούν τη μείωση. Υπάρχει α πούμε κάτι άλλο
0: που διώχνει τα σπουργίτια.
2: Λοιπόν, υπάρχει κάτι που διώχνει τα πουλιά γενικά. Αυτό είναι ουσιαστικά η εξαφάνιση των ελεύθερων χώρων και κυρίω του χώματο. Θα σα πω ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό και τραγικό, που δεν αφορά τόσο τα σπουργίτια, αλλά είναι πολύ ενδεικτικό το τι συμβαίνει μέσα στην Αθήνα, ακόμα και τώρα που θεωρούμε ότι πλέον δεν έχει μείνει τίποτα. Εγώ μένω στο Λυκαβιτό. Στο Λυκαβιτό, λοιπόν, πέριξ του λόφου του Λίκαβητού, είχαμε πάρα πολλέ φωλιέ χελιδονιών. Πάρα πολλέ. Όταν πρώτο εγώ ήτανε δεκάδε οι φωλιέ και χαιρόμουν γιατί ουσιαστικά τα πουλιά είχαν να βρουν φαγητό λόγω του λόφου. Υπήρχαν φωλιέ που είχαν δημιουργηθεί παλιότερα. Αλλά από τα τέλη τη δεκαετία του 90 και μετά, η μείωση στα χελιδόνια τη γειτονιά μου υπήρξε τραγική, πάνω από 90%. Δηλαδή, αυτή τη ζήτημα να υπάρχουν δύο φωλιέ ενεργέ. Αυτό έγινε για πολλού λόγου. Εγώ θεωρώ όμω ότι ο κύριο λόγο είναι ότι χτίστηκε το εφετείο. Και γιατί, γιατί πριν την κατασκευή του υπήρχε μια τεράστια αλάνα όπου τα πουλιά θα μπορούσαν να βρούνε χώμα για να φτιάξουν τη φωλιά. Γιατί αυτό το φτιάχνουμε λάσπη. Έκλεισε αυτό. Όλε οι υπάρχουσε φωλιέ κάποια στιγμή θέλουν επισκευή και ξαναχτίσιμο. Δεν μπορούσαν να βρουν υλικό. Και όχι μόνο αυτό, μετά ξεκινήσαμε και τα δικά μα. Γκρεμίσαμε ό,τι μονοκατοικία υπήρχε στην περιοχή, που είχαν, υπήρξαν πολλέ μονοκατοικίες ακόμα, οι οποίε στις δεκαετία του γίνανε πολυκατοικίε. Βάλαμε air σε όλε τι γωνιές του σπιτιού. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι υπήρχαν φωλιέ σε κάποιε γωνίε και μετά μπήκε το condition. Εκεί τελείωσε. Γκρεμίσαμε κάποιε φωλιέ, γιατί. Βάψαμε την πολυκατοικία, δεν μα άρεσαν οι κουτσουλιέ, ενώ υπάρχουν τρόποι. Μπορεί να βάλει κάτι. Όπω είχαν βάλει κάποιοι γείτονε, είχαν βάλει ένα πεζουλάκι από κάτω. Μια κατασκευή. Μπορεί να βάλει. Άμα ενοχλούν οι κουτσουλιέ που βγάζουν οι φωλιέ των χελιδονιών, που βγάζουν, είναι λογικό. Καθαρίζουν το σπιτικό του, όπω και εμεί καθαρίζουμε το σπιτικό μα. Και πολλέ φορέ τα πετάμε απ' έξω, αρκεί να είναι καθαρό το σπίτι μα, έτσι θα κάνουν και τα πουλιά. Μπορεί να φτιάξει μια ξύλινη κατασκευή με μια γωνιά από κάτω ακριβώ για να πέφτουν εκεί. Είναι πανεύκολο. Το κάνανε στη γει αλλά το ένα έφερε το άλλο και αυτή τη στιγμή όταν έρχεται η Άνοιξη ε, πραγματικά ζήτημα να δεις ένα-δύο ζευγάρια πια που ανθίστανται ακόμα και μέσα στην Αλεξάνδρας. Υπάρχουν δύο ζευγάρια ακόμα που παλεύουν εκεί τα κακόμοιρα. Δεν ξέρω για πόσο γιατί άμα κρυμιστούν και αυθονώνουν οι φωλιές δεν θα μπορούσαν να τις ξαναχτίσουν. Οπότε αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στην Αθήνα. Η έλλειψη ελεύθερων χώρων και ακόμα και τώρα που συζητάμε κάποιοι ελεύθεροι χώροι, ε, καταλαμβάνονται. Στην γειτονιά μας, ακόμα και τώρα, που λες, δεν φτάνει, δεν πάει άλλο. Και όμως, ό,τι φαίνεται, πάει κι άλλο. Μέχρι να τα χτίσουμε όλα, να μην μείνει τίποτα και να λέμε μετά τα ζωής που είναι. Ξέρω εγώ μάλλον χτίζουμε κι αυτή, δεν ξέρω.
0: Γίνεται κάποιο είδους καταγραφή του τι συμβαίνει με τα διάφορα είδη. Τώρα μιλάμε για την Αθήνα... Αν πω κατά πόσο μειώνονται οι πληθυσμοί, τι συμβαίνει, ποια νέα ήδη εμφανίζονται, όλα αυτά που μας λες. Καταγραφέ
2: καταγραφές γίνονται εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά κυρίως μέσω διαφόρων προγραμμάτων που έχει κάνει και η ονοιθολογική. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που ακόμα τρέχει και θα τρέχει... Για πολλά χρόνια δηλαδή δεν θα σταματήσει ποτέ. Είναι το πρόγραμμα καταγραφή των κοινών πουλιών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν πάμε σε βιότοπου που θα ψάξουμε τα σπάνια. Γι' αυτό και λέγεται πρόγραμμα καταγραφή κοινών πουλιών. Είναι ξεκάθαρα για περιοχέ αγροτικέ, σημειαστικέ και αστικέ. Οπότε εκεί μπορεί ο καθένα να συμμετάσχει. Δεν χρειάζεται. Με ένα μικρό σεμινάριο θέλει και μπορεί να βοηθήσει ενεργά καταγράφοντα του πληθυσμού τη γειτονιά, α πούμε, με κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο και να βοηθήσει σε καταγραφέ όπω έγιναν αυτέ του Άτλαντα. Όπως Υπάρχουν και πλέον βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικές όπως το e που είναι ένα από τα πιο γνωστά παγκοσμίω, όπου κάθε ένας μπορεί μέσα απλά να καταγράψει και ένα σπουργίτη. Αυτό βοηθάει ακόμα και αν λες ένα σπουργίτη έγραψα. Ναι έγραψε ένα σπουργίτη αλλά το έγραψε σήμερα. Σε πέντε χρόνια θα πάει κάποιο και θα γράψει δεκαπέντε σπουργίτια και ούτω καθεξής θα φανεί κάποιο, κάποια τάση. Οπότε, όσοι περισσότεροι συμμετέχουμε σε αυτά τα προγράμματα, τόσο καλύτερα δεδομένα δίνουμε για το μέλλον. Δεν είναι αναγκαστικά ότι πρέπει τώρα να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα.
0: Συμμετέχουν ε, οι πολίτες, οι Αθηναίοι σε τέτοιου είδου προγράμματα?
2: Συμμετέχουν όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, αλλά σίγουρα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι συμμετείχαν πριν από 20 χρόνια. Ολοένα ε, και περισσότεροι, και σε αυτό έχει βοηθήσει και όλα η ψηφιακή φωτογράφηση. Η εύκολη πλέον φωτογράφηση ακόμα και άρων πουλιών με τι ψηφιακέ μηχανέ έχει βοηθήσει πάρα πολύ στον κόσμο να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ακόμα και αν δεν είναι παρατηρητέ πουλιών, δεν ξέρω να τα ξεχωρίζουν. Σίγουρα τα φωτογραφίζουν και ρωτάνε μετά κάποιου πιο έμπειρου: Ρε, παιδιά, τι έβγαλα, τι είναι αυτό, για πείτε μου. Το ένα φέρνει το άλλο και αρχίζουν και μπαίνουν πιο ένεργα στο παιχνίδι από μια απλή φωτογράφηση. Οπότε έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμό. Όταν ξεκίνησα εγώ, ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Τώρα πια εντάξει, έχουμε ξεφύγει, είμαστε μέσα στην ε, Αθήνα, είμαστε εκατοντάδε. μπορούμε να είναι και χιλιάδε. Τουλάχιστον οι ενεργοί είναι πάρα πολλοί, πολύ, πολύ περισσότεροι από ό,τι ήμασταν το 90. Ε, και ελπίζω όσο περνά τα χρόνια να είμαστε ακόμα και περισσότεροι και να έχουμε μια έτσι, καλύτερη συμπεριφορά προς τα πουλιά και γενικά το περιβάλλον της ε, Αθήνας και όχι μόνο.
1: Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν τις πολίτες.
2: Όσοι έχουμε έστω και μια αυλή με λίγο χώμα ας πούμε μπορούμε να φτιάξουμε μια ταΐστρα. Υπάρχουν και οδηγίε στο διαδίκτυο πλέον πώ θα βρει τα πάντα και πώ θα φτιάξει και μια ταΐστρα ασφαλή για να μην αποτελέσει ουσιαστικά δόλωμα για να τρώνε η γάτη τη γειτονιά η η καρακάξα τη γειτονιά. Οπότε μια ταΐστρα το χειμώνα κυρίω, γιατί τότε χρειάζονται περισσότερο το φαγητό που κάνει το κρύο. Μια αποτήστερα το καλοκαίρι, που είναι εξή πολύ σημαντικό στην Αθήνα, το είδαμε και φέτο τον Αύγουστο. Το ζήσαμε. Τεχνητέ φωλιέ. Υπάρχουν τέχνητες φωλίας και για σπουργίτια και για διάφορα λαϊδί, όπως και για τα χιλιδόνια, ε, που μπορείς να φτιάξεις ακόμα και στο διαμέρισμά σου, δεν χρειάζεται να είσαι σε μονοκατοικία, κατοικία. Ε, φυσικά, να απέχεις από δραστηριότητες που προκαλούν κακό στα πουλιά. Δεν είναι μυστικό ότι πριν από 30 χρόνια, πριν την έλευση των Video Games, ε, ο μόνος διασκέδασης που είχαν πολλά παιδιά ήταν να πάρουν το φλόμπερ, και να εξασκηθούν πάνω σε ζωντανούς στόχους. Ε, αυτό ευτυχώ έχει αλλάξει τουλάχιστον μέσα στις πόλεις. Δηλαδή δεν ασχολούνται τόσο πολύ με τους ζωντανούς στόχους, αλλά περισσότερο με τους στόχους στην οθόνη. Καλώς ή κακώς έχουν παρατήσει τα φλόμπερ και έχουν πιάσει το... τα παιχνίδια. Mm-hmm. Γενικά να έχουμε στο νου μας ότι η πόλη μας, ακόμα και αυτή έτσι, η τσιμεντούπολη που βρισκόμαστε, έχει ακόμα πολλά είδη πουλιών και θα μπορούσε να έχει ακόμα περισσότερα. Στο χέρι μας είναι. Δεν είναι μόνο αποφάσεις κάποιων υψηλών πολιτικών, είναι πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στη γειτονιά μας.
0: Να ρωτήσω κάτι, μια και είπες για ταΐσμα. Τελικά είναι καλό να ταΐζει στα πουλιά ή όχι, γιατί δεν... Ας πούμε για κάποια είδη, όπως είναι τα περιστέρια, που υπάρχει υπερπληθυσμός. Γι' αυτό ε... και
2: ανέφερα ότι καλό είναι να φτιάξουμε ύστερε σύμφωνα με οδηγίε για να δούμε... Τι, θα, τι πουλιά θα έρθουν. Το να πετάξω ψυχουλάκια σε ένα πεζοδρόμιο στην πλατεία, προφανώ και θα προσελκύσω μόνο τα, γι, τα γύρω-γύρω περιστέρια, καμιά 18ρα και ό,τι μήνε σε κανένα σπουργίτη. Αν φτιάξω όμω μια ταΐστρα που είναι φτιαγμένη έτσι, ώστε να μην προσεγγίζουν μεγάλα είδη πουλιών, να έρθουν μόνο τα μικρά για να τραφούν τι στιγμέ που χρειάζεται, τότε κάνω καλό. Δεν σημαίνει ότι θα τα ε, καταστήσουμε εξαρτημένα, ότι θα περιμένουν τη δόση του, πότε θα έρθουν να φάνε. Ε, το σπόρο ή ακόμα και το σκουλίκι, γιατί υπάρχουν και τέτοιες ε, ταΐστρες. Αλλά σίγουρα σε κάποιες δύσκολες φάσεις της, του χρόνου, όπως είναι μια βαρύ όπω όπως είναι το καλοκαίρι με το νερό, καλό θα κάνει. Τουλάχιστον να να το βλέπουμε λίγο αλλιώς, ότι μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς.
0: Πότε κυλαϊδούν τα σπουργίτια?
2: Όπως λέει και ο Δελιβοριάς, ε, λοιπόν, τα σπουργίτια λαιδούν την άνοιξη. Όπω και η συντριπτική πλειοψηφία των πουλιών και λαϊδούν την εποχή τη αναπαραγωγή. Και γιατί και για να προσελκύσουν το τέρι του. Άρα μόνο τα αρσενικά θα κελαϊδίζουν. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να πούμε ότι το τραγούδι του σπουργητιού δεν μπορεί να το ξεχωρίσει εύκολα από τον απλό ήχο που βγάζουν μεταξύ του όταν το αν καλεί το ένα το άλλο, γιατί δεν έχει κάποια μελωδία. Δεν είναι μελωδικός ο τόνο του. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτή την εποχή τα σπουργίτια, τα αρσενικά θα κάτσουν σε μια έτσι εμφανή θέση και θα αρχίσουν να τραγουδουν α πούμε. Δείχνοντα την πραγμάτια του και αποτρέποντα πιθανού αντίπαλου. Γιατί αυτό είναι διτό ο σκοπό του τραγούδιου, δεν είναι μόνο να προσελκύσω τα θηλικά, είναι να διώξω και τα γύρω-γύρω ερσενικά. Γι' αυτό μερικέ φορέ υπάρχουν και πουλιά που τραγουδάνει και το χειμώνα. Προσπαθώντα να διώξω όπω ο Κοκκίνο αυτή την εποχή, τραγουδάνε παντού. Αλλά δεν είναι για να προσελκύσουν, είναι για να αποθήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λευτέρη. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Επόμενος Κόσμος. Μαζί με τον Τάσο Μπρακουλάκη και τον Λευτέρη Σταύρακα μιλήσαμε για τα σπουργίτια και για τους λόγους για τους οποίους εξαφανίζονται από την Αθήνα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς Επόμενος Κόσμος ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast τη Λάιφο.